0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a IBDelancaster.org. Dios Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
1: y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, ...y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros... ...damos gracias a Dios... ...Padre de nuestro Señor Jesucristo... ...habiendo oído de vuestra fe... ...en Cristo Jesús... ...y del amor que tenéis... ...a todos los santos. Seguimos con versículo 9, dice... ...por lo cual también... ...nosotros desde el día que lo oímos... ...no cesamos de orar por vosotros... ...y de pedir que seáis llenos... ...del conocimiento... De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andes como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos estar en tu casa. Señor, te pido que tú nos hables a través de tu palabra en este día. Bendice el tiempo, te pido. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos... Amén. Pueden tomar reciente, hermanos, el mes de enero para mí siempre es un mes favorito para mí. Cuando yo entro en el mes del año, el año nuevo, entramos con el mes de enero y es un buen tiempo para empezar a evaluar cómo va la vida espiritual, cómo va su crecimiento, cómo va su obediencia. También para ver cómo ha fracasado o ha fallado en el año pasado. Es un buen tiempo para dejar algunas cosas atrás y luego buscar para alcanzar algunas cosas por delante. Hermanos, cuando vemos en este año, quiero estar viendo un poco acerca de unas verdades que nos puede ayudar. Esta mañana voy a traer un mensaje titulado que anteojos espirituales, anteojos espirituales. Ahora esa mañana yo tengo mis lentes que están aquí y hermanos, con esos lentes pues puedo ver y distinguir algo bien hasta lejos. Pero si yo los quito en esa mañana, mi vista no está muy mala, pero aquí adelante puedo ver muy bien los que están aquí. Y cuando veo un poquito más atrás, pues puedo ver un poquito, poco borroso, pero sí poquito. Más atrás, ni sé si es hombre o mujer. Y si llegamos al último, ni si es humano, ¿verdad? ¿O no? Pero hermano, cuando pongo mis lentes, estos lentes corrigen mi visión. Y ahora puedo ver claro. Puedo ver lo que hay. Y hermano, muchas veces lo que necesitamos en nuestra vida son anteojos o lentes para poder ver lo que no vemos bien. Hermanos la vida es normal en todos nosotros en que necesitamos ayuda para ver lo que es lo mejor en nuestra vida. Hermanos este anteojos aclaran la vista y hermanos cuando vemos esta carta del apóstol Pablo. Vemos que él está escribiendo esta iglesia para animarla. Él quiere que esta iglesia siga adelante. Él quiere que esa iglesia aumente en su fe, que sea más obediente. Hermano, hermanos, los más años que yo vivo, más años que tengo en el ministerio, el más que yo veo que en mi propia vida las cosas que me faltan. Hermanos, nunca llegamos al punto de la vida en que podemos decir, pues ya he alcanzado, ya estoy bien, ya no me falta nada. Al momento que pensamos eso, es el momento que empezamos hacia atrás. Por eso hermanos, la vida cristiana es una vida de preparación. El Señor nos salvó. Y cuando nos salvó hermanos, Él nos dio una vida de crecimiento. En esta mañana, si yo les hiciera una pregunta, y esta pregunta sería, ¿quiere lo mejor Qué Dios tiene para usted esta mañana. Ahora no conteste. Nomás piense por un momento. ¿Quiere lo mejor que el, que el Señor tiene para usted en este día? Ahora si el Señor nos daría lo mejor. Mañana habría muchos funerales aquí en esa iglesia. ¿Por qué digo eso hermanos? Porque no hay nada mejor que el cielo. No hay nada mejor que la vida, que la vida eterna, la cual que el Señor nos promete. Por eso, hermano dice que Él no nos está dando lo mejor en la vida. Nos dejó en este mundo donde hay necesidad, donde hay sufrimiento, donde hay desánimo. Él nos dejó por un propósito. Hermanos, ese propósito es un propósito de crecimiento para el día que le encontremos a Él cara a cara. Esta vida, hermanos, es una vida de Preparación y algún día vamos a estar con él por toda la eternidad hermanos viendo en eso y pensando en eso Vemos ver, ver que en, cuando entramos al año hermanos siempre hay cosas que debemos estar evaluando y siempre tenemos Cosas que debemos dejar en nuestras vidas cristianas ahora obviamente si nosotros estamos en Cristo ya hay muchas cosas que hemos dejado atrás pero hermanos, entrando al año siempre vemos cosas que estorban, cosas que no nos ayudan, cosas que no, no están dejándonos alcanzar lo que debemos hacer con nuestras vidas. Y, hermanos, como vemos en eso, hay cosas que siempre, cada año, debemos estar viendo qué es lo que el Señor quiere, que yo estoy dejando, que no debo dejar. No solo hay cosas en que debo dejar, sino hay cosas que debo añadir. Siempre hay cosas que me faltan para ser más obediente a nuestro Señor. Y viendo en este año yo les animo a poner anteojos espirituales para ver lo que es que te falta para este año nuevo. Hermanos vamos a ver algunas cositas en esta mañana y quiero que me, me sigan aquí en nuestro pasaje y luego vamos a ver un poco lo que podemos ver en esta mañana. Primeramente debemos tener visión para poder entender, visión para poder entender, eso hermanos es conocimiento, una cosa que nos falta es entender, entender lo que Dios quiere de mi vida. Conocer lo que es la voluntad de Él en mi vida. hermanos necesitamos visión, si no la podemos ver, no la podemos hacer. Si no la hacemos, somos desobedientes. Y por eso la primera cosa hermanos, de visión para entender. ¿Qué es la primera cosa hermanos? Entender. Número uno, la palabra de Dios. Versículo número 10 dice. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en que el conocimiento de Dios. Habla de crecimiento en el conocimiento. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa eso hermanos? Significa que nos falta significa que hay cosas que yo no sé hay cosas que me falta en mi, en mi entendimiento en su entendimiento lo que debemos estar haciendo en nuestra vida hermanos entender en el entendi entendimiento crece en el conocimiento de Dios por número uno hermanos estudiar la palabra de Dios. Una cosa que nos falta mucho hoy en día es un apetito de la palabra de Dios. Un apetito para saber lo que es el Señor quiere de mí, apetito para estar viendo en su palabra y estudiándola. Hermanos el único libro que tenemos escrito por Dios es la palabra de Dios, no hay otro libro mejor, no hay otro libro mayor, no hay otro libro que nos puede hablar acerca de lo que es nuestra necesidad espiritual más que la palabra de Dios. Señor, danos un apetito, Señor, danos el deseo, Señor, danos algo que necesitamos entender de su palabra. Hermanos, la Biblia es un libro diferente que cualquier otro libro. Que nosotros tenemos ¿por qué? porque es un libro vivo porque la palabra de Dios es viva y eficaz hermanos esta palabra cuando la, la, cuando la leemos nos habla cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios nos toca hermanos la Biblia es un libro vivo no es co como cualquier otro libro yo puedo leer otros libros hermanos y me olvida muchas cosas. La palabra es algo que siga siendo una obra en el corazón de uno y necesitamos tener un apetito por sus cosas. Hermanos la Biblia es el guía de la vida, dice en Salmo 119, 105 un texto muy favorito, muy conocido, lámpara es... A mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos si nosotros pudiéramos poner en práctica este año usando la palabra de Dios en cada decisión. Usando la palabra de Dios en cada momento nos ayudaría, nos ayudaría bastantemente en este año ante ojos para ver la palabra de Dios para ver la necesidad que tenemos para escuchar la palabra de Dios. No solo, hermanos, la palabra de Dios cuando vemos misión para entender, primera cosa es la palabra de Dios, segunda cosa, hermanos, es entender la voluntad de Dios. ¿Qué vemos, hermanos, aquí en nuestro texto? Este versículo número este Versículo número diez, este creciendo el conocimiento de Dios. Hermano, está hablando de llenos de su voluntad. Hermano, la mayoría de los cristianos no conocen la voluntad de Dios para sus vidas. Cuando yo veo hoy en día el cristianismo, la mayoría no sabe lo que es la voluntad para sus vidas. ¿Cómo lo sabemos eso? Por la manera que viven. Por la manera que van sus vidas, por la falta de obediencia, por la falta de entendimiento, no entienden lo que es esa voluntad. Hermanos se demuestra en eso, ese poco, eh, eh, ponen poco tiempo en la lectura de la palabra de Dios, no piden consejos espirituales en las decisiones que tomamos. Hermanos muchas veces no entendemos, no entendemos las consecuencias de nuestra conducta siempre me sorprende los que viven la vida en una manera muy mala y luego sorprendidos en lo que es la consecuencia de esa vida. hermanos hay consecuencias de nuestra conducta. la mayoría de los cristianos hermanos yo creo ni quieren saber la voluntad de Dios, porque digo que ni quieren saber porque si sepan o si, su, si supieran pues tendré que hacer algo para el señor es, me, es mejor y más fácil ser ignorante a la voluntad de dios ignorante a lo que dios está diciendo y yo creo que algunos así están hasta no, ni quieren saber porque decimos eso porque no confían en dios solo lo dice Dios es mi guía y luego voy al contrario. En palabras está bien, en conducta no está bien. Somos muy rápidos por hablar, por citar, por conocer, por saber, pero cuando vemos la vida vemos muchas veces algo al contrario. Porque hermanos, la mayoría no quieren saber porque piensan que Dios está duro. No hermano, Dios está duro. Yo, yo tengo miedo si yo supiera su voluntad. Él me obligaría a ir tal vez a la África como misionero. Y yo no quiero ir a la África como misionero. Pues mejor no saber. O tal vez me enviaría a Sinaloa. Una de mis oraciones hermanos era no ir a Sinaloa. Porque yo visité a Sinaloa en el año 1991 yo creo. Y la cosa que me impresionó de Sinaloa no fue la gente. Ni fue la violencia. Ni los famosos de Sinaloa. Sino el clima de Sinaloa. Hermanos si quieres saber cómo sufrir visiten a Sinaloa uno de los climas más horribles que va a encontrar no pues señor si tal vez me hablas y me llames a un lugar muy cerca del infierno como de Sinaloa mejor no saber no señor yo quiero que me llames a pastorear a la iglesia bautiza Lancaster ah, qué bonito sería ese llamamiento no, hermano, no queremos saber lo que el Señor quiere. Pensamos que es duro. Pensamos que Dios simplemente está haciendo todo lo posible para hacer nuestras vidas más miserables que son. No entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que estemos contentos y gozosos. Él quiere cumplir en nuestras vidas. Él quiere bendecirnos en gran manera. El problema es que nosotros no le permitimos. Más fácil hermanos, más fácil no saber. Hermanos este, muchos no quieren saber. Porque quieren estar sobre el trono de su propia vida. Yo no quiero que me mande otro. Yo no quiero que otro me diga lo que es mejor para mi vida. Muchas veces, hermanos nosotros no queremos darle el lugar al Señor porque queremos mantenernos sobre el trono de nuestras vidas, hermano. Con nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, también le aceptamos como nuestro Señor. Muchas veces tenemos esto totalmente al contrario. Queremos reclamar a Dios. No, yo voy a reclamar esas promesas. En vez de entender que Él es el Señor, yo soy el siervo. Él es el quien vale, yo soy el que no valgo. El Señor es el que hace todo. Hermano, necesitamos entender, Él quiere ese tener el lugar en eso. Hermano, debemos entender la voluntad de Dios. Por varias, razones, por varias razones, hermanos. Debemos este querer, veremos este querer entender la voluntad de Dios. Porque, número uno, su voluntad será hecha. Su voluntad será hecha. Ahora voy a explicar de esa forma. El Señor quiere usarnos. Él quiere usarme a mí. Pero si yo no quiero, hay alguien que puede estar en mi lugar. Él no me necesita. Como tampoco le necesita. Si usted no le quiere servir. No le va a poner a tristeza a Dios. Él no va a ser preocupado. Uh, ¿Qué voy a hacer? Si el hermano fulano no me obedece. No hermano. Él tiene todo en control. Él no me necesita no te necesita hermanos yo quiero que el Señor me use yo no quiero que él ponga que él dé a otro que él ponga a otro en mi lugar hermanos yo quiero debo querer saber la voluntad de Dios porque él tiene algo para nuestras vidas yo recuerdo como un joven de 16 años de edad el Señor me llamó ser predicador y también misionero, Ahora, hermanos cuando yo fui un joven, yo fui una, yo fui una persona muy tímida, no quise hablar delante de nadie, nunca me iba a encontrar atrás de un púlpito, nunca para nada y cuando Dios me llamó sinceramente y con, con toda reverencia yo pensé que se equivocó, dije se Señor no quieres que yo vaya hasta que yo le dije al Señor Señor, si tú no me hagas un predicador, yo no voy. Yo oré con toda reverencia, con toda sinceridad. Pero yo no iba a ser algún tipo de predicador que fue enviado por su papá y llamado por su mamá. Sino que Dios haciendo algo en mi vida. ¿Saben qué hermanos? Él sí cumple. Él sí cumple. Hermano, debemos entender, Dios tiene algo para ti. Y hermano, lo que Él tiene para ti es algo distinto para ti. Es algo que tú puedes hacer, no en tu propio poder, sino el poder de Dios. Hermano, qué mejor es ir al, al, al trabajo de Dios, al Señor, en su poder. Hermanos, su voluntad será hecha, debe querer hermanos, también saber la voluntad de Dios Porque número dos es mejor, es mejor Ahora cuando yo empiezo a ver mi vida, mis ese, amigos que tuve en mi juventud La mayoría de ellos siguieron su vida Y cuando yo regreso a mi, a mi iglesia enviadora, la que yo, la que yo salí cuando yo regreso allí yo veo a mis amigos ahí con todo lo que están haciendo y tienen sus casas y tienen sus cosas así, así están viviendo y yo veo en ellos como un tono que se sienten mal por mí, uh, pobre, pobrecito él tuvo que ir a México y cuando yo los veo a ellos yo estoy pensando qué pobrecitos qué, qué aburrida la vida. Híjole entrando en la empresa misma empresa cada día toda la vida no hombre hermano para mí es algo mejor Obedezca al Señor es algo mejor está juntando tesoros en el cielo que vamos a disfrutar para toda la eternidad hermano. siempre mejor es la voluntad de Dios Nos también. 3 porque debo querer saber la voluntad de Dios porque Dios no nos creó para torturarnos Él no te creó para hacer tu vida una de tristeza y apagada y, y muy fea el Señor te creó con un propósito Ahora no hay tiempo ahora en ese mensaje, pero si volviéramos a la creación del hombre, vamos a ver que Adán fue creado con un propósito. Y hermanos, fue un propósito bonito y divino. ¿Saben qué hermanos? Ese propósito no ha cambiado. Es igual para nosotros hoy en día. Él quiere que nosotros tengamos vida. Y quiere dice la Biblia, y vida en qué? Abundancia no sé qué significa eso pero Me gusta la palabra cuando yo voy a Comer quiero en abundancia hermanos Cuando vemos eso el Señor quiere algo Bonito para nosotros Hermano la visión por entendimiento Segunda cosa hermanos visión número Uno visión este para este entender Segunda cosa hermanos visión para la prosperidad para la prosperidad vemos hermanos versículo número 10 dice la Biblia para que andes como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios llevando fruto en toda buena obra ¿Qué vemos hermano eso es la prosperidad la prosperidad. ¿Qué significa la prosperidad? Nosotros vivimos en un mundo que tiene una definición torcida de la palabra, es de prosperidad. Prosperidad para nosotros significa buena casa, buen auto, buen trabajo, buena familia, muchas cosas. Hermano, eso estamos midiendo quiénes son prósperos. Y quienes no, la prosperidad hermanos no es lo que nosotros vemos como el mundo lo ve Hermano prosperidad es que no tenemos necesidad y muchas veces pensamos un poco mal en lo que es en eso Ahora, Hermanos no está mal ser prósperos como es el mundo, no está mal tenerlo Si fuera mal pues tenemos muchos ejemplos en la Biblia que serían malos porque también eran prosperados en sus vidas pero hermanos cómo fueron las primeras iglesias. Escucha las frases eh, explicando de las primeras iglesias. Dice grande prueba de tribulación. Dice profunda pobreza. Dice padecemos juntamente con él. No suena muy prosperados verdad. Se me hace que está algo difícil para ellos. Pero también junto con esas palabras. Vemos la palabra sumo gozo. Me gusta esa palabra sumo. Sumo a lo máximo. Sumo no hay mejor. Sufriendo pero un gozo. Que el mundo no puede imitar. Hermanos hablando de algo en eso. Dice Dios mi Dios pues. Suplirá. Todo lo que os falta está hablando hermanos que en esas Iglesias hay una contradicción aparentemente en los términos Cómo es que puede estar en pobreza o tribulación o Sufrimiento o mala salud o que no encuentro trabajo cómo es Que puede tener todo eso y también a la vez tener un gozo Hermanos vemos que necesitamos entender lo que es la prosperidad hermanos este cuando vemos la pr prosperidad hermanos la prosperidad bíblica viene de buena dirección busquen conmigo hermanos tenemos un momento aquí libro de Mateo capítulo 6 Mateo capítulo número 6 un texto favorito pero quiero que lo veamos ahora juntos aquí Mateo capítulo número 6 Mateo 6, versículo número 19, dice aquí la Biblia: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino aseos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos cuando vemos aquí lo que está dándonos es buena dirección acerca de la prosperidad. No está mal tener, está mal conservar siempre lo que tenemos. No está mal tener una vida buena. Está mal conservarla siempre en nosotros. Está hablando de poner nuestros tesoros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde está el banco celestial? ¿Cómo hacemos depósito en ese banco? Hermano, cuando hablamos de nuestros tesoros. ¿Qué es nuestro tesoro? Nuestros tesoros, hermanos. Incluye el dinero, pero no es una parte. Es por eso que diezmamos. Es por eso que damos principalmente a la ofrenda misionera. Porque queremos enviar a otros y hacer tesoros en el cielo. Hermano también el tesoro incluye lo que hacemos. Por eso tocamos puertas. Por eso nosotros queremos ganar a alguien para Cristo. Hermano los tesoros, los tesoros es nuestros hijos. Una hija del, del pastor aquí. Ahora está dada a un joven. Que está trabajando aquí dio su hija a las cosas de Dios a la obra de Dios hermano debemos ser buscar la prosperidad pero la prosperidad bíblica por eso vamos hablando de lo que hay en nuestra vida hermano prosperidad este refiere no como la del mundo sino que qué, qué refiere volvemos hermano a nuestro texto aquí en, en Colosenses el capítulo 1 versículo 10 está hablando hermanos Número 1 este caminando con Dios dice para que andéis como es digno del Señor hermanos cuando Hablamos de la prosperidad en la vida la Prosperidad es cuando estamos caminando con Dios Qué significa eso hermanos significa que él Me está guiando una frase, que, una frase que no me gusta mucho es la frase que Dios va delante de mí. No me gusta mucho esa frase. Prefiero la frase yo voy tras de Dios. Cuando dice Dios va delante de mí está dando la idea como que yo estoy manipulándole a Dios. O sea donde yo voy él siempre está. Si doy aquí no, hermano, debemos seguirle a Dios. Dios conoce el camino. Dios sabe que debemos dar decir Yo no sé. Si Él no me enseñe, no tengo manera para saber a dónde debo ir. Dios quiere guiarnos en nuestra vida. Por eso, hermano, vemos caminando con Dios. ¿Cómo caminamos con Dios? Hermano, se demuestra en nuestra conducta. En nuestra conducta. Si uno ve a dónde camina, va a saber que si está caminando con Dios o no. Si va que está diciendo va a ver si ya está Caminando con Dios o no la conducta se demuestra Si está con, caminando con él o no hermanos también La manera de vivir, vivir por fe y no por obras Quitar la vista de lo que nosotros queremos hacer Prosperar, hermanos también en obra versículo 10 Dice llevando fruto en toda buena obra nosotros, como cristianos, muchas veces queremos quitar las obras de la vida. No, pastor, no somos salvos por las obras. Pastor, no, no la obra no tiene nada que hacer. Yo estoy bien con Dios sin ninguna obra. Dice, bien, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras. Pero siguiente texto, hermanos, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Hermanos, antes de Cristo en mi vida, antes de Cristo no incluye ninguna obra. Al encuentro de Cristo, ahora todo es de buenas obras. Él me salvó para tener una vida distinta y diferente. Que la que demuestra aquí en este mundo. Buenas obras, buenas obras. Hermanos, qué obra puede ofrecerle a Dios. Quizás alguien aquí que todavía no ha sido bautizado. Hace años un hermano me dijo, hermano, no tengo la fe para bautizarme. Y dije, hermano, bautismo no es de la fe. Salvación es de la fe. Bautismo es un hecho de obediencia no hay nada de fe en bautismo simplemente obedecer si acaso está alguien aquí en esta mañana que todavía no ha sido bautizado le animo hermanos que hacer un paso de obediencia de obediencia al Señor ganar a alguien para Cristo tomar una clase de niños trabajo físico cantar en el coro diezmar Dar las ofrendas misioneras. Hermanos son obras que nosotros podemos hacer. Para nuestro Señor. Visión. Visión para entender la voluntad de Dios. Hace años. Alguien hizo una pregunta. Muy sabia. O más bien la contestación muy sabia. A un pastor. Dijo a alguien hermano. Hermano pastor. ¿cómo puedo saber. La voluntad de Dios en mi vida hay muchos que han hecho esa pregunta Pastor ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios en mi vida Ahora la contestación la respuesta es muy fácil Aquí la respuesta hacer la voluntad de Dios en su vida Si lo supiera lo haría no, hermanos si sí sabemos si sí sabemos una pregunta, ¿en dónde debemos estar hoy a las 5? Haz la voluntad de Dios en ese día. Lo que queremos, hermano, nosotros queremos estar aquí sentados y, y luego simplemente diciendo, ese Señor, si me, si me enseñes la voluntad de Dios, lo haría. Uh, Facebook está lleno hoy. No, pero Señor, aquí estoy. no me hable, Señor. Aquí, listo estoy. Y, y con todo respeto, hermano. Muchas veces así así vivimos. Señor, si tú me dices, lo hago. Primero, hermanos, haga. Haga. Que esté aquí en la tarde. Que esté aquí el miércoles. Que está aquí tocando puertas. Que está aquí en obediencia. Que cante en coro. Que esté dando una clase, ayudando. Lo que sea. Y luego el Señor te enseña. La voluntad cuando me llamó a los 16 años de edad yo estuve activo en todo lo que uno podía estar activo no hubo nada en la iglesia en que no hacía yo y el Señor me llamó muchas veces viene un joven a mí y me dice pastor creo que Dios me está llamando al ministerio pero si ni siquiera está asistiendo regularmente. No toca puertas, no hace nada con nosotros, pero piensa que está llamado. Bueno, primer paso, obedece con lo que sabes. Si no eres obediente en lo que sabes, menos en cuanto a Dios le, le enseñe. Entendimiento, entendimiento. Última cosa, hermanos, en esta mañana. Visión para tener habilidad. Visión para tener habilidad qué dice aquí hermano versículo 11 Fortalecidos con qué con todo poder Conforme qué a la potencia de su gloria Hermano cuando vemos ahora la habilidad Como yo un joven de seis años de edad Flaco chaparro señor que puede ser Conmigo nada en mi poder nada en su poder no hay fin Cuántos hay hermanos que llegan a la Última carrera de la vida ya acabados y Me dicen pastor ojalá que yo hubiera Dado mi vida al Señor cuando yo tenía Su edad Sí qué triste Siento mucho Sí puede ser mucho para Dios ¿sí es cierto Pero está faltando mucho porque falló en el tiempo Que el Señor está buscando hermanos el Señor El Señor quiere una una visión una visión para Entender si puedo tocar una puerta sabe que yo Empecé a tocar puertas hermanos aquí es como yo Empecé Ojalá que nadie viene y me aparté como un metro y cuando se abrió la puerta un folleto y me corrí así fue todo pero si no usa la palabra de Dios todavía funciona el sábado pasado tocamos puertas hermano Gil hermano Alberto ahí estuvimos también encontramos uno una hermana una perdón una persona nueva nos visitó el domingo pasado por qué porque fuimos no, pero pastor no, no funciona, si sí funciona, si sí funciona, cuando dice no funciona está juzgando lo que va a hacer uno. Yo no sé, menos que toco no tengo idea, hermano hay que tener habilidad, pedir al Señor por la habilidad Hermanos esta palabra poder refiere tener la habilidad para completar la tarea o también el poder para completarla Hermanos necesitamos el poder la habilidad para terminar la carrera que el Señor nos ha dado Tal vez están algunos aquí apenas empezando Dios tiene una carrera para ti Él te quiere bendecir en gran manera necesitamos seguir en esa carrera en esa carrera Hermanos el poder viene de Dios nuestra parte es la fe es la fe, cuando yo ya fui llamado del Señor, fui al instituto, me preparé, me gradué, primera vez que prediqué en una iglesia delante de todos, yo estoy bien preparado, yo tuve tres mensajes preparados, este para ver qué iba a hacer y luego llegando allí bien nervioso, eh, sudando, este ahí estuve y agarrando el púlpito y empecé a predicar, y en cuatro minutos. Acabé el primer mensaje. Y por pena no quise terminar. Por eso. Eso se convirtió al primer punto. Y el segundo punto fue el segundo mensaje. Y el tercer punto. El tercer mensaje. Hermano cuando yo empecé a predicar. No, el Señor tiene que hacer de mí un predicador. No lo hacen un día al otro. La fe. La fe. Sí, Señor yo confío. Yo sé que tú puedes hacer algo hasta de mí mismo, la fe. Él tiene el poder, nosotros necesitamos la fe. Hermanos, Este el, el poder nos ayuda no solo a aguantar, aguantar el día, sino disfrutar el día. Hermanos, no me gusta, no me gusta perder tiempo. No me gusta perder oportunidades. Una de las primeras frases que yo aprendí en la, en la escuela de, del idioma, ahora hace como treinta y tantos años, cuando estoy ahí estudiando, eh, eh, la pregunta era: ¿Qué tal Fernando? Siempre me acuerda esa, esa pregunta: ¿Qué tal Fernando? Y lo Fernando aquí está y dice: pasándola. Yo nunca no entendí por qué dijo eso, pero así fue. Pero ¿Qué, qué es eso? Pasándola. No, pues gastándola. Aguantándola Esperando la muerte Muchos vivimos así Si uno más otro día más Y me muero Hermanos la vida Vale mucho El Señor tiene mucho para la vida que tiene el poder, el poder hermanos nos ayuda a dominar lo que el Señor nos ha dado Conforme la potencia de Él hermanos para toda paciencia, longanimidad, paciencia Eso es esperar, esperar a que el Señor haga algo Muchos jóvenes yo dije hermano necesitas esperar, no pero hermano quiero ir ya, no espérate el Señor te va a enseñar paciencia, longanimidad, hermano, significa tener la victoria en el sufrimiento. Aunque todo va mal, tengo la victoria. Aunque no veo la salida, tengo la victoria. Longanimidad, con gozo. Ojalá que nunca vean en mí la cara larga. Eso me molesta. Gozo el Señor habilidad hermanos a conocer a Cristo como su Salvador tal vez está alguien aquí en esta mañana y tal vez entró, entró y no sabe mucho no sabe nunca ha cantado los, los himnos que cantamos nunca ha escuchado un predicador tal vez tal vez está llegando apenas conociendo las cosas pues la cosa principal es la salvación. Y muchos piensan, Pastor, yo no soy suficientemente bueno para ser salvo. Muchos piensan, pues Pastor, déjame aprender un poco más para poder ser salvo. Pues Pastor, dame poco tiempo. Lo que necesita es la habilidad de ser salvo. Esa habilidad viene de Dios. Y amigo mío, si acaso entró y no conoce a Cristo como su Salvador. Simplemente lo que Él quiere es su fe. Es su fe. Él hizo la obra. Él sufrió por nosotros. Él resucitó de, las, de la muerte. Solo quiere es nuestra voluntad. De aceptarle a Cristo. Habilidad. Habilidad. Tal vez alguien aquí dice, Pastor, no estoy sirviendo a Dios como de abón. Me faltan anteojos para aclarar mi visión para lo que el Señor quiere de mí. ¿Por qué así? Hace poco yo fui y compré esos lentes porque no quise ver borroso me molesta me hace difícil cosas las compré ahora mucho mejor bueno, esta mañana porque no aclare la visión para que no se someta a la voluntad de Dios para su vida vamos a ponerse aquí hermanos y nosotros...
0: ¿es usted salvo? ¿tiene la certeza de la vida eterna? no hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad